0: Quizá la canto, bienvenidos a Notas, diseñador. Por cierto, antes de empezar, una disculpa. Esto está grabado a modo de disculpa después de haber escuchado el podcast y de, para corregirlo. En algunos momentos voy a hablar de la compañía Eire. Y no existe la compañía Aire, no hay ninguna compañía con el nombre de la isla de Irlanda, es Erie, Erie, como un lago Erie de Estados Unidos. Lo que pasa es que ya voy mayor, chocheo, y mi mente eh, barrunta un poco. Afortunadamente estaba hablando de esa compañía y no de, no de la New York, no de la Hartford, que me hubiera vuelto completamente loco. Eh, una advertencia antes de empezar es que voy a hablar de economía, y yo no tengo demasiada idea de economía, con lo cual eh, cualquier gazapo que pueda meter eh, ya pido disculpas de antemano. Nos ponemos en situación. Hablamos de Estados Unidos tras su guerra civil. La guerra civil, ya lo sabéis, es un enfrentamiento entre los estados del norte contra los estados del sur y que sirve un poco para resolver toda una serie de tensiones, de ideas contrapuestas que había desde el principio de la creación de los Estados Unidos y que no se resolvían en un lado o en el otro. La guerra lo resuelve todo por completo. La principal de esas tensiones es, como ya lo sabéis, es la más famosa de toda esta guerra, es la, la entre la de los estados que apoyaban la esclavitud y los estados que no apoyaban la esclavitud, que son los que finalmente ganan. Pero también hay otra serie de tensiones que se resuelven con la guerra. Por ejemplo, también existía una disputa entre aquellas personas que pensaban que la soberanía residía en los estados y otros que pensaban que la soberanía residía en el gobierno central que son los que ganan porque evidentemente los estados del sur no se pueden separar y luego una tercera tensión que se resuelve es una que existía desde el principio de, de los Estados Unidos entre aquellas personas que creían como Thomas Jefferson que la única forma de conseguir una sociedad libre era que Estados Unidos fuera una sociedad agraria emulando a las viejas polis griegas en que hubiera pequeños campesinos propietarios que tuvieran sus posesiones. Y otra gente que pensaba que no, como Alexander Hamilton, que pensaba que Estados Unidos debería ser una eh, sociedad mercantil, en aquellos tiempos, ahora industrial, un poco emulando a Inglaterra. Porque solamente con una sociedad mercantil, activa, que generara riqueza, se podía hacer realmente una sociedad libre. Ni qué decir tiene que es el industrializado norte el que impone sus tesis. Y en el periodo de 35 años siguientes, desde 1865 que acaba la guerra hasta principios del siglo XX, eh, el cambio es total y enorme. En 35 años se conquista el oeste, lo que quedaba, se establecen líneas de ferrocarril transcontinentales y se da paso a una sociedad plenamente industrializada. Todo esto en un marco administrativo más parecido a la ley de la jungla capitalista en la que cualquiera puede hacer lo que quiera si tiene dinero y tiene capacidad de, de emprender un negocio. Y con todo esto se genera una burbuja económica absolutamente increíble. Por ejemplo, aquí acabamos de tener una burbuja económica inmobiliaria, eh, que estaba sustentada sobre unos valores que no eran reales. Pero es que en, el, en Estados Unidos, en la época de este crecimiento, había una riqueza que se generaba que era enorme y creciente, pero la capacidad de especulación con ella era todavía más grande incluso. Esta época de la reconstrucción posterior a la guerra es la que llamaba Mark Twain la edad dorada, pero no dorada de que sea de oro, sino de que tenía una pátina de oro de dorado y por detrás era pura fachada. Eh, es una época de crecimiento enorme y también de una corrupción todavía más enorme. En el sur la reconstrucción es un desastre absolutamente corrupto. En el oeste se le roban tierras a los indios rompiendo todos los tratados y se le entregan al ferrocarril y a los colonos. En el norte hay una corrupción política absolutamente brutal. Es la época de la Tammany Hall en, en Nueva York, que controla toda la ciudad por completo. Y si hay unas personas que representan fehacientemente toda esta época y que son vivo ejemplo de la especulación y la codicia, son los que llamamos los varones ladrones, Robert Barons en inglés. Hablo de gente como John Jacob Astor, Andrew Carnegie, Jay Gould, James Hill, John Drew, John Rockefeller, Cornelius, el Comodoro Vanderbilt absolutos magnates y dueños de medio Estados Unidos en aquellos tiempos mientras les dejaron hacer monopolios y cientos de tropelías por todo el país. El término de los Robert Barons es una cosa que viene de la idea medieval de aquellos eh, varones que para dejar pasar por sus eh, territorios cobraban unos impuestos y no hacían nada más de su vida más que robar a los demás. Y la idea de hablar de estos industriales de esta manera eh, con esta caricatura de ponerlos como personas codiciosas y y con un bastón y una chistera, viene de un libro muy famoso durante la época de la depresión que, eh, que creó esta caricatura y que ha seguido en la cultura popular norteamericana. Estamos hablando de, pues, eh, del tío Gilito o del señor Barnes. Posteriormente, historiadores y economistas han revisado un poco el término y hace, intentar hacer ver, acercándose a sus posturas que eran más liberales, que en realidad esos hombres eran emprendedores, que crearon un poco Estados Unidos de la nada, que no hay que olvidar sus contribuciones. Pero la verdad es que a veces leyendo sus historias es muy difícil defenderlos. Todos empezaron de la misma manera desde muy poca riqueza o ninguna en absoluto y fueron creciendo poco a poco a base de argucias y artimañas ilegales y de hacer una competencia feroz entre ellos hasta convertirse en absolutos millonarios. Y al final de sus días intentaron levar, lavar sus pecados eh, creando universidades y escuelas, bibliotecas, el famoso Carnegie Hall de Andrew Carnegie todo ese tipo de, de acciones benéficas que no les ayudaron a lavar su legado. Cojamos, por ejemplo, a Cornelius Vanderbilt, también llamado el Comodoro, porque llegaba un momento controlaba la mayor parte del transporte naval de Estados Unidos. Eh, este hombre empezó de la nada. Ya os digo que es algo súper común en aquellos tiempos. Eh, pues Por ejemplo, eh, Carnegie eh, el, trabajaba de telegrafista y que empezó a ganar dinero después de ponerle... Una hipoteca a la casa de su madre Rockefeller le dio un préstamo a su padre Al 10% de interés Jay Gould vendía trampas Para ratones de su invención Hasta que montó su propio negocio Cornelius Vanderbilt manejaba, Ayudaba a su padre en el ferry que llevaba a gente en Nueva York. Y destacó los estudios, se convirtió en un administrador capaz y administró primero al ferry de su padre y después, haciendo contactos, acabó ayudando a una empresa de contable. Con el tiempo, asciende en el poder, empieza a tener su propia empresa de ferries y entra en contacto como siempre, con otro de los Robert Barons, con Daniel Drew, que también tenía un ferry entre Nueva York y Albany. Y eh, establece una competencia feroz, esto será algo común en, todos, en toda esta época, establece una competencia de precios que bajaban intentando asfixiar al rival para que una vez que lo asfixiaban y tenías el monopolio, subirlos otra vez y dejar, por supuesto, absolutamente vendidos a todos los consumidores estadounidenses. En la lucha de Drew contra Vanderbilt, Vanderbilt utilizó técnicas populistas, imprimió panfletos, cambió el nombre de su ferry por el ferry del pueblo y al final Drew quedó tan hasta las narices de él que le pagó una enorme suma para que se largara. Se largó bien lejos. Empezó a trabajar en el comercio de personas y en seres entre la costa este y la oeste. En aquellos tiempos, eh, de, la, de la del descubrimiento del oro en California, se hacía por un transporte por Panamá. Vanderbilt se las ingeniería para montar una ruta más larga por tierra, pero un poco más rentable por Nicaragua. Y empezaría a hundir a las empresas rivales. En un momento en que él está de vacaciones en, en Europa, las empresas rivales eh, trama con su ayudante una intriga para echarlo de la compañía. Y en cuanto Vanderbilt vuelve, monta la nueva empresa, hunde los precios y los expulsa por completo. La cosa quedaría ahí si no fuera porque de repente alguien conquista Nicaragua, un un americano loco, aventurero, y eh, las empresas rivales pactan con él para que expulse a Vanderbilt. Y Vanderbilt financia a todos los países alrededor para que invadan Nicaragua y lo vuelven a restituir eh, su empresa. Al final, los nicaragüenses acabarían hasta las narices de Vanderbilt y lo echarían. Y entonces Vanderbilt empezaría a fijar sus ojos en el nuevo transporte, en el ferrocarril. Y el ferrocarril, en todo esto, los Robert barons tienen mucha importancia, porque el ferrocarril fuera la mayor industria de Estados Unidos después de la agricultura en aquellos tiempos. Las empresas de ferrocarril prácticamente lo dirigían todo en Estados Unidos en aquellos tiempos. Dirigía, decidían qué pueblos florecían y cuáles no, según los que les hicieran los mejores favores. Eh, la capital de California, de facto, estaba en las oficinas de la sur Pacific. Pensilvania estaba absolutamente bajo el control de la Pensilvania-Real y Vanderbilt quería sumarse al carro. Empezó a comprar empresas de transporte ferroviario por Nueva York, la New York Central, e intentaba extenderse por todo el estado de Nueva York. Hasta que puso sus ojos en la compañía de ferrocarril de la AIRE. La AIRE era una compañía muy importante porque eh, llegaba desde Chicago hasta Nueva York. Y lo que intentaba eh, Vanderbilt era hacer la, eh, el transporte, tener el completo control de transporte desde Nueva York hasta Chicago. En Chicago se recogían todas las propiedades y las mercancías del medio este americano y se llevaban a Nueva York, que era puerto importante. El problema es que en la aire estaba por ahí, por el medio, Daniel Drew, con el que había tenido los problemas aquellos con el transporte de ferries. Eh, Drew, además, odiaba a Vanderbilt porque le había fastidiado una operación de venta en corto. Eh, esto de la venta en corto, no sé si lo sabéis, es simplemente que tú vendes acciones de una empresa de las que tienes no tienes la intención de desprenderte las vendes, unes el precio y después las compras más barato. Eh, Vanderbilt las compró todas. Y eso fue lo que intentó Vanderbilt con el aire. Comprar todas las acciones del la aire para hacerse con el control del aire. Pero el problema es que Daniel Drew no estaba solo. Tenía a su lado a Jay Gould y James Fix, que también eran unos pájaros de cuidado. Y estos tipos empezaron a sacar acciones fraudulentas de del aire Railroad a cascoporro. Prácticamente sacaron 8 millones de acciones que no tenían valor. Y luego gastaron otro millón en sobornos para hacer que los jueces de Nueva York, eh, tenían al jefe tuit de aliado de la y Hall, eh, aceptaran como válidas esas acciones que eran absolutamente ilegales. Que estaban apoyadas en la compra por la aire de empresas cuyo precio era absolutamente eh, disparatado y super hinchado y que pertenecían a estos tres pájaros. Vanderbilt no entendía lo que pasaba porque él compraba acciones, compraba acciones, pero nunca llegaba a tener el 51% que necesario para hacerse con el control del aire. Y durante mucho tiempo lo estuvieron fastidiando hasta que entró en cólera, él contrató a sus jueces, los otros contrataron a sus jueces y empezaron una especie de guerra espectáculo absolutamente increíble. Al final Vanderbilt se dio por vencido y abandonó por completo después de que en secreto los tres tipos estos le pagaran dinero. La cosa hubiera terminado bien para Drew si no fuera porque Jay Gould y Fish después eh, conjuraron contra él y eh, cambiaron, hicieron una reestructuración del stock y lo largaron también de la compañía Aire. Drew moriría después de un golpe económico posterior en la más absoluta miseria dependiendo de su hijo. Sin duda, la mayor estafa que hicieron los Robert Barons en aquellos tiempos fue la que hicieron Jay Gould y James Fish con la compañía Aire poco después, en que llegarían a especular no ya con ninguna mercancía, no con las acciones de la compañía, sino con el mismo dinero del país. Y esto requiere un poquito de explicación. Eh, en los tiempos anteriores a la guerra existía la creencia de que los dólares eran iguales que el oro. Es decir, tú podías coger tu dinero y podías ir al banco y eh, lo cambiabas por oro. Y no había ningún problema, en realidad no se podía hacer, pero la gente pensaba que sí y más o menos estaba sustentado por eso. Eh, cuando llega la guerra civil, eh, los estados necesitan endeudarse y empiezan a emitir más billetes. Y son billetes diferentes, son billetes verdes. Los eh, ingleses les llaman greenbacks. Esos billetes dependían, como el dinero de hoy en día, de la confianza que hubiera en el estado, y de su confianza por su economía. Y eh, claro, había una gran expectación por saber qué pasaría después de la guerra con esos billetes. Durante la guerra era un cachondeo, porque la cotización de los billetes variaba según las victorias que tuviera eh, el bando en aquellos tiempos. Cuando las cosas iban bien, los billetes valían más. Después de la guerra, eh, en principio, los billetes valían lo mismo, pero los billetes que estaban sustentados por el oro valían más de facto. Y de hecho, a lo mejor con 150 dólares de greenbacks podías comprar 100 dólares de billetes de oro. La cotización además variaba según la cantidad de oro que hubiera en el mercado. Lógicamente, cuando se descubrían minas en Alaska o en California, los greenbacks valían más porque había más oro en el mercado. El gobierno estadounidense, como os decía, en estos tiempos pasaba por completo de regularizar el mercado y se la soplaba que hubiera dos monedas distintas cuya cotización fluctuaba. Pero, qué curioso, qué simpático, el gobierno exigía que los impuestos se pagaran siempre en dólares de oro. Y esto era un problema, porque también las deudas había que pagar normalmente en dólares de oro. Muchos trabajadores se veían empobrecidos porque ganaban su dinero en greenbacks, después bajaba la cotización de los greenbacks y les costaba más devolver la deuda. Por eso, durante mucho tiempo, una de las exigencias de, de los movimientos obreros en Estados Unidos era que se acuñara más dinero y que la plata también contara para eh, el, el devolver las deudas. De ahí la existencia esta de, las, de los dólares de plata famosos que se vean en las pelis de gánsters. Pero claro, los obreros exigían una cosa, pero a muchos empresarios les valía la pena y les merecía la pena que los greenbacks estuvieran muy bajos. Jay Gould era una de esas personas. Era el presidente, el chairman del aire y eh, él sabía que gran parte del tráfico del aire era eh, el, el grano del medio oeste que iba al puerto de Estados Unidos y a partir de ahí se exportaba. A él le interesaba para las exportaciones que el valor del oro estuviera alto y empezó a mover los hilos para hacer que el valor del oro estuviera siempre alto. Hay una segunda parte de toda esta eh, historia que tengo que contar antes de poder explicaros el gran timo que dieron Jay Gould y Fisk eh, eh, con el oro. Veréis, eh, en aquellos tiempos el sistema político de Estados Unidos estaba muy revuelto. Eh, se asesinó a Lincoln, por supuesto, que había ganado la guerra y tenía la, leg la legitimidad para gobernar eh, y reconstruir el país. Eh, pero tras su asesinato se colocó, claro, como, como suele ocurrir, al vicepresidente como presidente. Y había un problema, que el vicepresidente, Andrew Johnson, no era un continuador de las ideas de Lincoln. Andrew Johnson era una persona que se había presentado con Lincoln como vicepresidente en una especie de candidatura de confraternización. Lincoln era del norte y republicano, y Andrew Johnson era demócrata y del sur y el problema era que el Congreso y el Senado eran republicanos y no querían saber nada de Andrew Johnson. Nadie quería saber nada de Andrew Johnson. Andrew Johnson eh, era demócrata y los republicanos no lo querían. Pero los demócratas tampoco querían a un demócrata que se había presentado, presentado por los republicanos. De la misma manera, los del norte no querían a un tipo del sur. Y los del sur no querían saber nada de un tipo eh, que estaba gobernando eh, eh, en un estado que les había ganado y que les estaba imponiendo unas condiciones después de la guerra eh, terribles. De hecho, incluso a Andrew Johnson se le monta un impeachment, como a Clinton, y se están a punto de largarlo. Solo que, al final, eh, por un, un estrecho margen, se queda. Pero se queda ya como un presidente tocado, eh, sin ningún poder de facto. Llegado un momento, hay unas nuevas elecciones y los republicanos saben que van a ganar. Eh, saben que van a ganar porque todo el norte está eh, apoyando a la causa republicana y la causa del abolicionismo y el sur eh, está reconstruyéndose. Tienen que pasar los estados del sur una especie de referéndum para volver a entrar en la Unión, con lo cual ellos saben que tal como están las cosas, eh, candidato que pongan es candidato que va a ganar. Y siguiendo una tradición estadounidense, se decide colocar de candidato a la presidencia al militar que ganó la guerra anterior. Después de la guerra de independencia se coloca Washington, después de la guerra contra México se coloca Zachary Taylor, después de la Segunda Guerra Mundial se colocaría Eisenhower y después de la guerra civil el presidente será Ulises S. Grant. Grant es un personaje bastante peculiar porque el ser un buen militar no asegura que vayas a llevar bien al país en la paz. Y, de hecho, eso es un poco lo que le ocurre. Eh, Grant accede a ir a la presidencia un poco por obligación, porque le da la impresión de que el pueblo se lo está pidiendo. En realidad son los republicanos lo que les, los que le están pidiendo que acceda a la presidencia. Y, eh, en absoluto, es un tipo que sepa manejarse en ambientes políticos, con lo que durante mucho tiempo eh, juguetean con él. que es un poco lo que querían los republicanos? Porque después de un momento presidencial fuerte, donde estaba Lincoln y Lincoln... Eh, gobernaba por decreto y gobernaba en tiempo de guerra, ellos querían una vuelta a unos presidentes que fueran una especie de, de, de títere en el poder, mientras que era el Congreso y el Senado los que la, tenían la capacidad legislativa y la capacidad de acción. Grant está ahí un poco a ver qué es lo que ocurre. Y lo que ocurre es que en su presidencia se desatan todos estos escándalos económicos de los que estuvimos hablando antes. Además de poca eh, inteligencia política y actitud política, Grant tampoco tenía unos grandes conocimientos económicos. Con lo cual, todas las cosas que van pasando y todos los escándalos de corrupción estos eh, le superan en cierta medida y no sabe muy bien qué hacer. En su segunda presidencia vendría una crisis muy gorda a nivel internacional que la por completo al país y la por completo su presidencia que quedaría completamente oscurecida. Eh, el caso es que Grant tenía una hermana soltera. La típica hermana soltera que nunca se da casado. Pero cuando Ulysses Grant llega a la presidencia, empiezan a aparecer de pretendientes. Y uno de esos pretendientes es Abel Corbin. Abel Corbin era un magnate de la bolsa de Nueva York que era estaba en la nómina de Jay Gould, el presidente del aire. Y eh, con el tiempo acaban casándose. Ya sé que esto empieza a aparecer ahora Juego de Tronos, porque Abel Corbin utiliza eh, sus influencias para que Yale Gould se reúna y frecuente el círculo de amigos de Ulysses S. S. Grant. Y Yale Gould empieza a hablar con Grant y empieza a meterle en la cabeza la idea de que el oro tiene que subir. El valor del oro tiene que subir porque eso va a ser mejor para el país. Va a haber más empleo, va a haber más dinero, va a haber más de todo. Y Ulysses S. Grant está que si sí, sí, que si sí, no, que si sí, a ver qué pasa. El caso es que aprovechando la influencia y la cercanía con Grant que tiene Gold por medio de Albert Corbyn, el tipo este, eh, consigue meter a una persona que también tenía nómina como ayudante del Tesoro de Estados Unidos. Y eh, Yel Gold empieza a hacer circular la idea de que él es muy amigo de Luis S. Grant, que lo invita a su barco, que habla con él, y que el gobierno en ningún momento va a intervenir en caso de que el precio del oro suba. Nunca lo va a hacer. El gobierno tiene una, una, un almacén de oro en Nueva York y en cualquier momento podría vender sus stocks de oro para hacer bajar el precio del oro y eh, equilibrarlo un poco en caso de una subida. Él empieza a decir que eso no va a ocurrir. Que eso no va a ocurrir de ninguna manera porque que suba el precio del oro es mejor para, para el país. Y mientras todo esto ocurre, él empieza secretamente a... Eh, comprar reservas de oro, a comprar oro, para ir subiendo el precio poco a poco. Y esto todo lo hace de forma secreta y de forma, eh, con diferentes agentes para que nadie se dé cuenta de lo que está haciendo. Y llegado un momento, eh, Jay Gould se da cuenta de que aquí hay mucha más tajada de la que espera. Porque esto ya no es un rollo de hacer que el oro esté alto para favorecer las exportaciones, sino que se da cuenta de que por esto de las dos monedas y la duplicidad de las monedas puede dar un timo bien gordo a todo el gobierno de Estados Unidos entonces Gould decide hablar con James Fish James Fish era otro Robert Baron que le estaba ayudando en el control del aire y con el que había dado todos estos golpes anteriormente a Drew y a Cornelius Vanderbilt eh, el caso es que entre Gould y Fish traman una estratagema hay que decir que Gold y fish eran personas complementarias y muy diferentes. Ambos eran Robert Barons y grandes empresarios. Pero Gold era un tío manipulador que estaba todo el día en su despacho. Muy poca gente sabía la cara que tenía Gold, por ejemplo. Y que estaba siempre muy tranquilo, incluso en los momentos de más tensión. Lo único que hacía era cortar una hoja de papel en papelitos pequeños. Y uno podía saber, contaban, que la situación estaba tensa porque la montaña de papelitos pequeñitos que tenía Gold se iba haciendo cada vez más grande. fish era... Todo lo contrario, eh, no era un empresario como Gould sino que era un charlatán, era un tipo que se dedicaba a ser broker en la bolsa, a especular, a, a montar espectáculo... Eh. Por ejemplo, se contaba, él estaba casado con una chica en Chicago, pero él vivía en Nueva York con una actriz, actriz entre comillas, y era una cosa que escandalizaba a toda la sociedad de Nueva York. Y al tipo le gustaba eh, ser la cara visible del proyecto. Mientras eh, Gold tramaba todo, Fisk ponía la cara, Fisk engañaba a la gente, Fisk era la persona encantadora. Bien, y como decía, eh, Fisk y Gould empezaron secretamente a comprar oro y a subir el precio del oro. Y mientras se subía el precio del oro, eh, esto tenía un efecto positivo en la economía. Estaban creando una burbuja especulativa. Y todo iba bien. Había más empleo, había eh, más dinero, eh, la gente compraba cosas. Tal como Gould había prometido a Ulysses S. Grant, la economía iba bien porque el precio del oro subía. Pero era todo una burbuja que, tarde o temprano, eh, tendría que estallar. Entonces, eh, empezaron a dar el golpe maestro, que es empezar a hacer que el precio del oro subiera a una cantidad que afectaría a la economía de Estados Unidos, impidiendo que la gente pudiera acceder al dinero. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues Fisk iba regularmente a la bolsa de Nueva York Y montaba allí eh, un poco su espectáculo Iba allí y compraba grandes cantidades de oro Decía, venga, 150, ¿quién lo vende? ¿quién lo vende? Lo compro todo, todo lo que queráis Venga, tú quieres, tú quieres, tú quieres, lo compro Eran aquellos tiempos en los que no había en la bolsa Marcadores electrónicos Ni había tampoco eh, teletipos Ni la información iba eh, viajando rápidamente de un lado para otro Sino que todo se hacía un poco por oído Por lo que iba vendiendo la gente Por lo que iba comprando la gente y FIX sabía llamar la atención de los demás y hacer eh, notar que estaba comprando, que estaba vendiendo o que la cotización del oro estaba subiendo. La única novedad que había en la sala del oro, porque era una sala muy importante, había una sala especial para el oro en la bolsa de Nueva York, era que había una flecha marcando el precio. La flecha subía o bajaba según la cotización para que todo el mundo pudiera verla. El día que Fisk y Gold intentaron reventar el, el precio del oro, eh, de repente, eh, al abrir la bolsa a las nueve, la, con todo el trasiego de mercado que habían hecho Fish Gold por la noche de repente la eh, flecha se levantó no sé cuántos puntos hacia arriba, desatando inmediatamente un caos enorme en la bolsa, y fish estaba allí comprando oro, 200, 200, a 300 lo compro todo, no me importa mientras fish montaba el espectáculo Gold estaba en su despacho un despacho cerca de la bolsa donde estaba allí cortando sus papelitos con las manos y esperando el momento, ¿qué momento? Pues el momento en que Ulises S. Grant llegara a la noticia a Washington de que el precio del oro estaba subiendo demasiado e iba a, impedir, eh, iba a dificultar la economía americana y que la gente tuviera acceso a oro para pagar sus deudas y interviniera eh, metiendo eh, dinero de las bóvedas de, del gobierno en circulación para bajar el precio. ¿Pero qué pasaba? Pues que, como os había dicho antes, eh, Gold tenía contactos y tenía espías dentro de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos. En el momento en que Lewis Grant dio la eh, orden de vender oro, Gold lo sabía. La noticia llegó antes. Y, al instante, vendió todo el oro que pudo. Mientras tanto, Fisk seguía comprando. ¡300! ¡300! ¡400! ¡No me importa! ¡Lo compro! ¡Sigue subiendo! ¡Todo para mí! Y la gente siguió metida en esa escalada de precio hasta que de repente llegó la noticia de la venta de, de, del oro y la cotización de la flecha se desplomó por completo dejando a miles de personas arruinadas. Una de esas personas, por cierto, fue Andrew Corbyn, el marido de la hermana de Luis S. Grant, al que Gold ni siquiera se dignó en contarle su plan. Fisk también perdió mucho dinero, pero Jay Gold ganó unos 11 millones de dólares y probablemente eh, algún apaño tenía con Fisk porque porque siguieron siendo colegas durante bastante tiempo. A partir de ahí, eh, la historia se convierte en una completa opereta. Eh, la gente de la bolsa se da cuenta de todo el engaño, eh, monta en cólera contra Jay Gold y Fisk y los persiguen, los persiguen literalmente, eh, tienen que huir por sus vidas y se refugian en las oficinas del aire. Que las oficinas del aire, por cierto, eran... Un teatro de variedades Porque eran la, las oficinas De Fisk Y te las tenía medio utilizadas también para, para la amante esta que tenía Entonces ellos se meten ahí dentro Y en el momento que entra la muchedumbre enfurecida para matarlos Salen una escuadra de matones del puerto Que mantienen a, los mantienen a raya Lo tenían todo preparado este fue el primer viernes negro de la bolsa, es ahí donde se acuñó el término y a partir de ahí el viernes negro siempre ha representado ese momento en que las burbujas pinchan y la, la bolsa se desploma. Poco después, habría una investigación por todo este suceso que no llegaría a nada, en que ellos simplemente contaron lo que habían montado y, eh, como la legislación era bastante permisiva con dejar hacer y no se pudo llegar a probar muchas de las cosas de las que se hablaron y se sugerían, ninguno de los dos acabó en la cárcel. Fizz acabaría muriendo unos años más tarde metido en una intriga de un amante, de su amante, que le hacía chantaje. Y Gold, en cambio, seguiría siendo un industrial muy importante. Sería despedido del AIRE, y por cierto, dejó un agujero de 64 millones de dólares en el AIRE, de tal manera que la compañía no volvió a dar beneficios a sus accionistas, dividendos, hasta 1942. Por su parte, Gold sería el oeste, empezaría a eh, especular con las locomotoras de la Union Pacific y del tramo de unión entre el oeste y el este, donde haría muchísimo dinero también. Eh, tenía gran parte de la Western Union americana y todo el sistema de, eh, de transporte público de Nueva York. Moriría años más tarde absolutamente solo, odiado por todos y asquerosamente rico. Casos especulativos como este y problemas de monopolio en los ferrocarriles o en el petróleo, como el problema con Rockefeller, empezaron a hacer cambiar la idea que había entre el gobierno estadounidense de eh, que esto del liberalismo y de dejar hacer todo lo que quisieran y eh, que el mercado se regularía solo no podía ser así y que, había que tenía que existir una serie de medidas por parte del gobierno. En las décadas siguientes, en los 80, por ejemplo, empezaría a haber una legislación antimonopolio. Y empezaría tímidamente a intentar ayudarse a los más pobres frente a los ricos. Pero muchas veces sería papel mojado. La corrupción institucional había llegado a tal nivel que era muy difícil que se aplicaran estas leyes o que los jueces eh, dieran la razón a los eh, obreros frente a los patrones. Y prácticamente hasta eh, la, la gran depresión de los años 30 no empezarían a hacerse las cosas en serio en ese sentido. Porque lo peor que ocurrió en todos aquellos años no son las anécdotas que estoy contando aquí, que son la parte divertida o chocante o llamativa, sino es eh, todo ese tipo de cosas que ya no salen en la historia. Eh, los miles de chinos que trabajaban por un dólar al día en el ferrocarril del Pacífico y que morían... La gente que no podía pagar sus deudas porque se especulaba con el oro, eh, los problemas en las ciudades mineras o en las ciudades del ferrocarril en que todo estaba controlado por la compañía y la gente vivía casi en condiciones de esclavitud, los asesinatos y las huelgas reprimidas a la fuerza, incluso por las propias fuerzas del orden de, de Estados Unidos... Durante muchos años, esta política del dejar hacer y dejar que la libre competencia resolviera las cosas solamente ocasionó sufrimiento. Lo que se dejaba hacer, en el fondo, era que combatieran en un ring un niño desnutrido contra un campeón de los pesos pesados. En el año 87, ejemplificando todo esto, el presidente Gruber Cleveland llegó a atreverse a vetar un envío de ayuda humanitaria a Texas, que estaba sufriendo una gran hambruna, bajo el pretexto de que eh, la gente tenía que aprender a arreglarse por sí solos y no acostumbrarse a recibir ayuda en los momentos difíciles. Los Robert Barons son los alumnos aventajados de toda esta época de codicia Sin Límites. Durante todo este tiempo hicieron y deshicieron en Estados Unidos todo lo que quisieron. Una última cosa que ejemplifica esto que estoy diciendo... Eh, ¿Alguien sabe por qué las franjas horarias son en Estados Unidos como son? ¿Por qué hay una en cada costa y dos en el centro y son de esa manera y no de otra? No es porque el gobierno eh, las decidiera poner así en algún momento. O tampoco porque un comité de sabios lo tomara la decisión. Simplemente es porque las compañías de ferrocarril, en cuando establecieron líneas eh, que iban de costa a costa, decidieron que esas eran las franjas horarias que más les convenían. Y la gente simplemente las aceptó.